0: Die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Wie ist die Lage, Carlo? Ich habe Urlaub. <lacht> Eine Woche. Du hast Urlaub? Ja. Das heißt, es geht dir besonders gut. Äh, genau.
1: Viel Zeit, um auch mal den einen Film mehr oder weniger zu gucken.
0: <lacht> ja, ich sehe das ja immer bei Facebook, Ja. was du so guckst. Und da geht es ja teilweise schon morgens um 7, 8 Uhr los. Ne? Ja, wenn man schon so bald wach ist. Kann man die Zeit auch nutzen. ne? Genau. Und die Stapel ungesehener Prachtstücke abarbeiten.
1: Ja, es ist noch reichlich vorhanden, aber äh, immerhin sind schon mal wieder welche weg.
0: Sehr gut, genau. Wo wir bei Prachtstücken sind... Heute haben wir uns auch zwei Prachtstücke ausgesucht, oh ja. also <lacht> oh ja. zwei richtige Perlen, nämlich Wing Commander und Green Lantern und ich bedanke mich dafür auf jeden Fall, <lacht> dass wir diese beiden Filme sehen durften, aber bevor wir loslegen, nochmal die Frage, der letzte Podcast, wie fandest du Fand ich okay. gut. Was war das nochmal? Äh, Planeta okay.
1: aufm, Rückkehr zum Affen und Primus King.
0: Genau, ja, fand ich auch nicht schlecht. Ich glaube, dieser Podcast hier heute, die Filme unterbieten, die vom letzten Mal. <lacht> <lacht> ja. Beide, ja. mühelos. Aber okay, ich würde sagen, wir starten wie gewohnt recht flott durch und beginnen mit Wing Commander aus dem Jahre 1999. This year. Alright, ladies, let's do it. At the edge of the
1: universe. All hell will break loose. Wing
0: Commander. I love this baby! Obligatorische Frage. Wann zum ersten Mal gesehen und wie empfunden?
1: Jetzt zur Sichtung für den Podcast das erste Mal gesehen. Tatsächlich? Ich habe den 99, obwohl er im Kino lief, Weihnachten rum, Ja. Yeah. Äh, nicht geguckt. Ich habe ihn, glaube ich, schon damals als ziemlich billig empfunden. Wobei <lacht> ich durchaus mal ein Videospiel aus der Wing Commander-Reihe gezockt habe, wo Mike Hamill dabei war. Ah, okay. Aber, und? Wie äh, fandest du das? Es war, war dann doch nie so mein Ding. Und ja, ich glaube, ich habe den damals dann im Kino einfach links liegen lassen und habe ihn dann aber auch seitdem nicht gesehen bis bis, bis jetzt.
0: Okay. Und äh, die äh, das Spiel hat ja auch nicht zugesagt nee, damals?
1: Nee, nee, irgendwie nicht. Ich war dann mehr
0: Command in vielleicht er, kann ah. er, Oder wie? <lacht> ja, ja. ja, okay. Also bei mir ist es genauso. 99 sowieso. So oder so noch zu jung gewesen, äh, um überhaupt etwas von diesem Film zu hören. Ich habe ihn jetzt auch zum Podcast das erste Mal gesehen und ich habe natürlich schon äh, in den letzten Jahren dann immer wieder gehört, dass der Film wohl so einer der schlechtesten überhaupt sein soll und eine reinrassige Katastrophe unbedingt nicht gucken. Ja, wir haben alle Warnungen missachtet und haben uns den Film trotzdem angetan. Und ich kann so viel sagen, schön war es nicht. Aber <lacht> <lacht> bevor wir damit anfangen, würde ich mal schnell die Movie Break Inhaltsangabe von Wing Commander vorlesen. Ja, mach das Bist du mal. bereit? Ich bin bereit. Im Jahre 2654 befindet sich die Konföderation in einem brutalen Krieg mit den blutrünstigen Kirati. Die, so? ja. die Sternenflotte der Konföderation ist jedoch zu weit entfernt, um eine geplante Invasion der Aliens auf der Erde zu verhindern. Nur die tollkühnen Kampfpiloten Christopher Blair und Todd Maniac Marshall und... Ihr Wing Commander, Janet Angel Devereaux, können die Vernichtung des Planeten noch verhindern. Mutig nehmen sie den Kampf gegen den mächtigen Gegner auf. Das ist die Geschichte und klingt erstmal nach einer relativ klassischen Science-Fiction-Geschichte, wie man sie ja auch irgendwie aus Star Trek kennen könnte. Die Bösen greifen an und ein paar tapfere Kampfpiloten setzen sich der dunklen Bedrohung zur Wehr. Carlo, Wing Commander. Ja. War Hast ziemlich gelitten. scheiße. <lacht> gut, das fasst es sehr gut zusammen, denn als ich mir den Film gestern Abend angeschaut habe, habe ich wirklich teilweise sehr, sehr stark gelitten. Aus diversen Gründen. Ja. Einer der Gründe war, wie unfassbar billig dieser Film aussieht.
1: Ja, und es ist eine 20th Century Fox Produktion.
0: Also ich war, es war verstörend. Sowas schmuckloses und äh, uninspiriertes für einen Science-Fiction-Kriegsfilm. Äh, äh, mir haben die Worte gefehlt. Also grau in grau, Matschebrei. Und ich glaube, dass selbst das erste Wing Commander-Spiel, <lacht> dass da die, äh, die Action-Szenen besser, was ja ja, was? dass die, <lacht> die, da die Action-Szenen besser und spektakulärer waren als das, was hier gestern gezeigt wurde. Also es war ja unfassbar. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich auch. Ich bin ja immer wieder erstaunt, eben wenn ich so das 90er Jahre Kino sehe, was da ja alles noch möglich war, dass so ein Studio wie 20th Century Fox echt so ein Film wie Wing Commander durchwinkt und sagt, da Geld offensichtlich, ihr könnt ein Kino-Release draus machen. Und ja. dann, dann, dann ist ja auch der Film noch vom Creator von den äh, Wing Commander Spielen wie, wie, wie heißt der mit äh, Der Schöpfer? Ja, der Schöpfer. Robert. Chris? Chris Roberts. Chris Roberts, genau. Mhm. Ja, genau, ja, ja also, äh, ist schon, also Special Effect mäßig und überhaupt <lacht> die ganze Handlung. Katastrophe.
0: Ja. Wie viel hat denn der Wing Commander gekostet? Wing Commander Budget. 30 Millionen. Mhm. Ja. ja. Okay, war auf jeden Fall Geld da, sagen wir es mal so. Ja wenn man mal vergleicht, dass im gleichen Jahr halt auch Matrix kam. Okay, der hat 63 Millionen gekostet, aber der sieht 100 mal besser aus als Wing Commander, ne?
1: So what now? Now we make them sorry we're ever
0: born. Das ist jetzt kein Film, über den ich mich wirklich aufrege.
1: Nee, weil er, weil er einfach äh, von Anfang bis Ende furchtbar langweilig ist. Unfassbar langweilig. Äh, und was die Darsteller, jetzt waren es ja, äh, Freddy Prince Jr., ein, ein Jürgen Prochnow ist zu sehen. Matthew ähm, Lillard. Genauer Scream eben. Und äh, sagen wir mal, es waren 90er Jahre Gesichter, die man kannte. Vor allem Freddy Prince Jr. war zu dem Zeitpunkt doch teenie Star. Ja, das war Ende eine Ende der 90 mhm. Aber ja, selbst diese Namen, die jetzt der ja nicht wirklich auch äh, vorher vom schauspielerischen Talent die Kracher waren. Aber ja. für das, was sie eigentlich doch leisten könnten, haben sie sogar hier unter ihren Möglichkeiten agiert. War ja.
0: echt. Also das muss ich äh, auch sagen. Also Freddie Prince Jr. oder Matthew Lillard, das waren bestimmt niemals große Charakterdarsteller. Ich würde sogar sagen, dass der Freddy Prince Jr. noch äh, limitierter in seinen Möglichkeiten ist als äh, Matthew Lillard.
1: Mhm.
0: Allerdings war das, also das war sowas von ausdruckslos und uncharismatisch und du hast halt hier eigentlich so Rollen, die ja, charismatische Heldenfiguren sein sollen, ne? Ja. Die äh, in eine große Schlacht ziehen gegen irgendwelche Katzenmenschen, die man zwei Minuten sieht im Film.
1: Ja. Wo sind die 30 Millionen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Zehn für Freddy, Freddy Prince Jr., fünf für Matthew Lillard und der Rest, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, also also das hat mich eh auch irritiert, dass man die, überhaupt keinen Bezug zu den Bösewichtern hat. Ja, die äh, äh, äh,
1: immer nur an, Anfang mal kurz im Nebel erscheinen ja. und am Schluss eigentlich auch nur im Nebel rumrennen.
0: Ja, was wollten die?
1: Ja, ich hab's, äh, das ist auch, auch ein Punkt. Schön, dass du es ansprichst. Ich habe die Handlung von Wing Commander nicht verstanden.
0: Nee, das äh, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass dieser Film uns derartig eingeschläfert hat, ja. dass wir überhaupt nicht mehr folgen wollten. Also du hast ja weder äh, starke Bilder, die dich mitreißen können, also wirklich grandiose Weltraumschlachten. Du hast äh, keine mitreißenden Heldenfiguren, die wirklich sympathisch sind, wo du sagst, geil, mit denen ziehe ich jetzt in den Krieg, mhm. äh, mit denen äh, sympathisiere ich. Und du hast halt auch keine packende Story irgendwie, wo du wo du merkst, okay, da geht's gerade um was. Okay, ich, ich kriege so ein Gefühl für die Bedrohung. Ja. Äh, hier steht irgendwas auf dem Spiel. Wing Commander hat auf mich teilweise so gewirkt wie Starship Troopers. Ja. Nur halt in Ultrascheiße. <lacht> Also in richtig scheiße. So in in ohne jegliche Gespür für Action, ohne jegliches Gespür für für Storytelling, ohne jegliches Ges, jegliches Gespür für Charaktere. Ja,
1: hat a, a, eigentlich alles, was für so einen Science-Fiction-Film von Nöten wäre, hat da nicht gepasst.
0: Ja, da ging gar nichts auf. Und dann sieht man halt auch noch so Gesichter wie äh, Jürgen Prochnow, der <lacht> da rumläuft ja. äh, wie Falschgeld wobei der ja in den 90er Jahren äh, schon durchaus auch in Hollywood etabliert war, muss man ja sagen. Ja. Ich weiß nicht, was die Leute an äh, Wing Commander äh, gereizt haben. Natürlich, das war eine namhafte Spielereihe, definitiv ja. und die war damals auch äh, berühmt dafür, dass die so äh, Zwischensequenzen hatte, die äh, für den damaligen Stand wirklich virtuos waren, also
1: ja, waren echte äh, äh, Filmclips. Eben, genau, wo genau. Du dann Mark Hamill sehen konntest. Oder der damals
0: äh, in der Spielereihe Christopher Blair war. Oder?
1: Hey. Ja. Ich, ja. Ja, ich denke. Ja, Und oh, ne. der
0: halt jetzt von Philippians Jr. gespielt wird. Das dazu. Ja, bitte? Ja. Für den Gedanken weiter?
1: Ja, es waren ja noch ein paar andere bekannte Gesichter, soweit ich mich erinnern kann. Glaube ich John Rice äh, Davis. Ne? Mm, okay. Den äh, äh, kennen wir aus Indiana johnson Herr der Ringe war auch unter anderem zu sehen in irgendeinem Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teile es gab. Es gab drei oder vier. Oh, ich glaube sogar mehr. Oder mehr.
0: Auf jeden Fall war es eine recht umfangreiche Reihe. Ja. Und auch eine erfolgreiche Reihe. Und ich, man will ja auch gar nicht sagen, dass der Erfolg der Spiele irgendwie äh, unbegründet war. Können wir beide eh nicht sagen. Äh, wir haben uns damit nicht befasst. Nee, auch wenn nicht du da immer ein Spiel gespielt hast. Äh, nee. Aber es soll ja damals so für Weltraumschlachtspiele soll das ja durchaus wirklich... Ähm, gut gewesen sein.
1: Ja. Und das waren halt die 90er, wo ja durchaus dann schon immer gern mal, äh, eine eine Kinoadaption kam. In dem Fahrwasser ist natürlich dann Wing Commander auch entstanden.
0: Im Fahrwasser von Mortal Kombat. <lacht> Super Mario Brothers. <lacht> <lacht> ja. Ja, das, mir fällt es halt auch schwer über diesen Film zu sprechen, weil der mir halt überhaupt nichts gegeben hat. Da war nichts von Reiz. Also ich könnte da nichts an diesem Film finden, was mir gefallen hat. Nee. Wo ich wirklich sage, okay, das hat er gut gemacht.
1: Habe ich genau das gleiche Problem. Also, und das passiert ja eher selten. Ich ja. kann ja doch dann noch irgendein am letzten Scheiß dann doch noch was abgewinnen. Aber hier ist halt einfach alles. Ja, ich habe immer vor Augen eben das 20th Century Fox-Logo. Du hast es ja echt mit dem Studiofilm zu tun. Und dann kommt halt nicht so ein Ding dabei raus. Das ist.
0: Ja. Ist ja auch der einzig, einzige äh, Regiearbeit geblieben von dem Chris Roberts. Ne? Ja. Danach hat er sich als ausführender Produzent durchaus verdient gemacht. Also mit Filmen wie Lord of War, Punisher oder auch äh, Lucky Number 11. Ja. Das kann man so stehen lassen. Da, ja. Aber. Ja. Nee. Also Wing Commander, nee. Da, da empfehle ich lieber, äh, boah, was, was sind da Alternativen? Da kriegt der Sterne. <lacht> äh, ja, Starship, Starship, Troopers. Starship Troopers, genau. Eigentlich alles. Alles ist besser als das, außer Battlefield Earth. Der ist noch schlimmer. <lacht> okay. <lacht> ja, königliche Langeweile.
1: Ja, es ist. Äh ich habe. Echt nur hingeguckt und Hirn äh, aus und äh, vielleicht noch krampfhaft irgendwas Gutes dabei versucht zu finden. Mhm. Aber es hat halt nichts gepasst, vorne und hinten nicht.
0: Wenn ich mir solche Filme wie Wing Commander angucke und äh, im Vorfeld schon ähm, gelesen habe, wie diese Filme insgesamt wegkommen, dann hoffe ich ja immer, dass ich da irgendwie was was entdecke, was der Rest der Menschheit nicht entdeckt. Ja,
1: genau. Ja, so geht es <lacht> mir auch. Ja. Äh, ich habe ja durchaus schon ne, als besser empfunden und die zählten wirklich echt zum schlechtesten äh, laut Bestsellerliste irgendwas mhm. äh, dazu. Und ich ich, ich denke mir, was ist denn da? Aber, warum findet man das so schlecht? Kann doch gar nicht sein. Mhm. Aber umgedreht passiert es natürlich auch öfters, dass was in den Himmel gehoben wird und ich guck's an und denk mal, was finden die alle dran. Ja, klar. Aber naja, Und ja, bei Wing Commander hat's mal gepasst. Also definitiv ja. gehört er in die
0: unterste Schublade. Das ist definitiv einer der schlechtesten Filme, ja. ja. Wie gesagt, immer noch mit dem Vorteil, dass er dich, dass er nicht aufregt. Also der macht einen nicht wütend, der verärgert einen nicht, dafür ist er halt auch noch einfach zu scheißegal. Ja. Äh, aber der ist halt einfach, was äh, handwerkliche äh, handwerklich Komponenten, schauspielerische Komponenten und äh, Storytelling angeht, äh, ist der einfach Bodensatz. Also ähm, einfach ganz einfacher Bodensatz.
1: Der ist wahrscheinlich nicht Mal hingerotzt. Das ist, glaube ich, auch viel dem geschuldet, dass da ein Haufen untalentierter Leute dran gearbeitet ja, und haben. und
0: dass du halt einfach jemanden einen Film inszenieren lassen hast, der eigentlich ein Spieleentwickler ist, ne? Ja. Sind ja dann immer auch nochmal verschiedene Medien, mit denen du da umgehen musst und äh, ich denke auch nicht, dass der sich gedacht hat, boah, ich kack das Ding jetzt hier einfach raus und äh, dann ist gut. Er hat da das ist ja auch sein Baby irgendwie. ne? Wing Commander ist ja so sein Ding. Das hat er bestimmt nicht extra gegen die Wand gefahren. Aber der hat's, hat halt Kompetenz nicht. Und das merkst du hier halt an allen Ecken und Enden. Denn wenn ich ehrlich bin, hat sich dieser Film schon wieder weitestgehend aus meinem Gedächtnis verflüchtigt. <lacht> ja. Da ist kaum noch was da. Auch keine starken Bilder oder sonst irgendwas. Also der ist wirklich absolut
1: weg. Ja.
0: Absoluter Scheiß. Bin ich froh, äh.
1: dass ich für die DVD nur einen Euro gezahlt habe.
0: Ja, da kannst du froh sein. second
1: secondhand bladen -Laden. Sehr gut. <lacht> Wann hast du die geholt? Schon länger her? Ja, ich glaube, Dezember 2018 hatte ich mir den schon mal geholt.
0: Okay. Ja, und mhm. so
1: lange war der jetzt da auf dem Two-Watch-Stabe gelegen. Und jetzt, mhm. ja, jetzt hat es sich mal gelohnt. Okay. <lacht> Oder auch nicht jo. gelohnt. <lacht> zu gucken.
0: <lacht> ja. Okay. Ich würde sagen, wir haken das jetzt hier einfach mal ab. Ja. 20 Minuten über diesen Film knapp, ich glaube, das ist genug. Genau. Mein Fazit äh, werde ich, werd ich jetzt einfach mal schnell anführen. Ich bleibe dabei, das ist handwerklich, schauspielerisch und äh, drehbuchtechnisch absoluter Bodensatz. Da war ein äh, Künstlerteam am Werke, das sein, äh, sein Handwerk auf jeden Fall nicht beherrscht hat. Und das ist ein Science-Fiction-Film, zum Vergessen, also wirklich keine starken Bilder, keine charismatischen Helden, keine mitreißende Story, kein gar nichts, absolutes, totes, anonymes, austauschbares, scheißegal, Kino. Was geben wir denn mal? Also ich würde sagen, der ist schlecht, schlecht. Ja. Und äh, was geben wir denn mal von 1 bis 10? Tja. 1 bis 10 ah. Katzen, Menschen im Schatten? Nee, ja. im Nebel. Pff, wir genau. Machen. <lacht> okay. Äh, ich äh, vergebe einen von zehn. Katzenmenschen im Nebel und Carlo, was sagst du? Ich
1: vergebe einen Katzenmenschen auch im <lacht> Nebel und der ist schlecht, schlecht. Will ich nie <lacht> wieder sehen, dieses Ding.
0: <lacht> das war, ja. ja. Gibt es da eigentlich filmische Fortsetzungen von?
1: Nee. Nee, ne? Nee. Ja. Haben sie zum Glück gelassen. Ja. Sehr gut. Sehr ja. gut,
0: sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Film, ne? Ja. Der da wäre
1: Green Landern aus dem Jahr 2011. Your name. Hell. Hel the ring. The ring. It chose you. Use its power to defend our universe. Become one of us. Become
0: A Green Lantern. Warst du im Kino? Nein. Warum nicht?
1: Den wollte ich auch nicht unbedingt sehen irgendwie. Ich, äh, hätte ich gehen können, äh, ich habe sogar überlegt, aber ich habe es dann gelassen und habe dann... Glaube ich, im Vornherein kam die Meldung schon, dass der auf äh, Blu-Ray in Extended Cut veröffentlicht wird. Dann habe ich mhm. mir gedacht, boah, ja, das zahle ich jetzt schon wieder fürs Kino-Geld und habe wieder da so ein halbfertiges Teil. Irgend so ein Kino-Cut äh, vom Studio oder was. Und naja. Also habe ich gewartet, habe mir dann die Blu-Ray gekauft damals. Sogar relativ ja. zeitig und habe dann halt eben gleich den Extended Cut geguckt und äh, jetzt auch wieder zum Podcast geguckt, ja. Und ich habe ihn beim erstmaligen sehen auf Blu-ray als ja gescheitertes Projekt gesehen, allerdings äh, doch mit ein paar Ansätzen wenigstens. Mm. Und das war jetzt bei der Zweitsichtung genauso.
0: Okay. Ja. Ich habe ihn das erste Mal, das weiß ich noch genau, weil das kann ich nachsehen bei Movie Break, äh, im Juli 2014 gesehen. Kinofassung. Ja. Wie jetzt auch wieder. Weil äh, irgendwo reicht's auch. <lacht> Und äh, äh, fand ihn damals ganz, ganz schrecklich. Mich da wirklich, glaube ich, die meiste Zeit äh, durchgequält. Und ich fand ihn dieses Mal etwas besser. Okay. Ich fand ihn nicht ganz so beschissen wie letztes Mal, aber immer noch nicht gut. Aber bevor wir da ins Detail gehen, Carlo, würde ich sagen, lies doch mal die Inhaltsangabe vor oder referiere frei, wie auch immer du das handhaben willst. Okay.
1: Nee, ich werde die Inhaltsangabe zur Hilfe ziehen. Also... Mhm. Folgendes passiert: Seit Jahrtausenden bewacht das Green Lantern Corps eine Armee ausgestattet mit der grünen Macht der Willenskraft das große und weite Universum. Sie sichern den Frieden und nichts kann sich ihrer Stärke entgegenstellen. Eines Tages jedoch erwacht das pure Böse in Form von Parallax. Spricht man den Namen so aus?
0: Ja, ich glaube, ich glaube schon äh, irgendwie so.
1: Also einer riesigen Energiewolke. Welche einzig und allein die Zerstörung allen Lebens plant. Ha, wer hat's gedacht? Parallax schöpft hierbei seine Kraft aus der Angst, welche sich in gelb, gelber Tod bringender Energie manifestiert. <lacht> <lacht> ja, ja, selbst die stärksten Lantern können scheinbar dem Ungetüm nichts entgegenstellen. Als schließlich auch der größte Held des Korps, der Kämpfer Amben Sur in einer kurzen Schlacht verwundet wird, scheint das Ende unausweichlich. Als letzte Handlung, Handlung fliegt Ambensur die Erde an, um dort den Ring seiner Macht einem neuen Auserwählten zu übergeben. Währenddessen ahnt der doikühne, hitzige und verantwortungslose Testpilot Held Jordan noch nicht, dass es sein Schicksal sein wird, nicht nur die Erde vor ihrer größten Bedrohung zu bewahren, sondern auch das gesamte Universum zu retten. Und zwar als erster menschlicher Green Lantern. Ja.
0: Das ist DC. Ja, ne? das ist DC. Und ich muss ja zugeben, ich mag die Geschichte. Ja. Also Green Lantern, wie gesagt, ich, ich bin, was Comic, Comics angeht, überhaupt nicht firm. Ähm, nee, ebenfalls. Aber, aber ich finde, das ist so schön albern. Ja, äh, es ist
1: halt, äh, Green Lantern war jetzt auch äh, nie so ein Superheld, der in unseren Breitengraden so wirklich... Nein, den kennt ihr keine Sau. Ja, kennt keine Sau. Ich habe äh, auch nie Comics gelesen. Ich wusste aber bloß, dass er zur Justice League gehört. Genau. Aber, dass ich den Groß auch als Kind in den dc heften irgendwie mitverfolgt hätte. Hm. Er hatte, hatte
0: immer so ein bisschen schatten da sein, ne? Ja,
1: ja, und... Eigentlich habe ich mir dann gedacht, wie ich mich dann eben mehr beschäftigt habe, äh, weil ich den Film gesehen habe, mal mit, mit dieser Figur Green Lantern, ist da durchaus eine gute Handlung, also eine Superheldenhandlung dahinter, aus der man mhm. was machen könnte. Sieht man auch also, immer in diesen Animations-DC-Filmen, die da immer alle heilig sind. Genau, Zeit da gibt es ja
0: einige über Green ja, Lantern. Ne? Ja, ähm, Die sind ziemlich gut. Und ich finde es ja auch ganz nett und comichaft, wenn er sich so, wenn er halt alles erschaffen kann mit seinem Ring, ne? Weil das sieht ja sowas von von absurd aus und das ja. macht die macht der Film ja hier auch ganz gut, also wenn er sich da Waffen und Rennautos und was weiß ich eben schnell alles hinzaubert, das ist ja, ist ja alles gut und schön und verweist ja auch nochmal auf die Comicwurzeln und ja, ist nicht so bierernst, wie man es jetzt von DC kennt, ne? Ja.
1: To infinity and beyond. By the power of Greyskull. What the hell?
0: Come on, if you can find me 100 miles in the middle of nowhere, you think these. No! Kommen wir erstmal zu Ryan Reynolds. Ryan Uff. Reynolds, der seine Karriere inzwischen mit Deadpool gerettet hat und. In ja, Six in, Underground. In ja gut, <lacht> aber äh, Ryan Reynolds ist inzwischen ein anerkannter Schauspieler, kann man sagen, äh, wird nicht mehr so verlacht, wie er es einst wurde durch Filme wie eben Green Lantern oder seine unzähligen Romcoms oder sein Auftritt in Blade Trinity ja. als Hannibal King und Ryan Reynolds hat in der äh, Promotion-Phase von Green Lantern gesagt, dass Green Lantern der neue Krieg der Sterne wird habe ich extra nochmal nachgelesen. Er hat gesagt, Green Lantern, äh, ist ähnlich prachtvoll und kreativ wie das Krieg der Sterne-Franchise. Mhm. Und da muss ich dem Ryan Reynolds, also an dieser Stelle wirklich sehr stark widersprechen. Das ist eine Frechheit. <lacht> ja, das ist eine
1: ziemliche Frechheit. Naja, selbst, ich glaube, die guten Geschichten von Green Lantern äh, ja sind jetzt, glaube ich, weniger parkender als die Sternensaga von George Lucas.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Aber kommen wir, wie gesagt, Ryan Reynolds. Hier, glaube ich, sein äh, erster Versuch in, einem, äh, in einer Comic-Verfilmung, in einer, in einer sehr, sehr teuren Comic-Verfilmung. 200 Millionen hat Green Lantern gekostet. Ja, ein Franchise zu stemmen, wie wir heute wissen, gilt der Film als einer der größten Flops. Der Kinogeschichte, ich glaube, der hätte noch irgendwie 300 Millionen einspielen müssen, um Gewinn zu machen. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich war ja lange Jahre kein Fan von Ryan Reynolds. Und ich bin es auch heute nicht, was vor allem an so Filmen wie Deadpool liegt. Allerdings muss ich sagen, dass er mir hier als Hal Jordan, a.k.a. menschliche Laterne, <lacht> ja, ja. durchaus in Ansätzen gefallen hat, weil er hier so... Diese, diesen Übermut, aber auch diese Unsicherheit, die diese Figur eigentlich voraussetzt, gerade in den ersten, ja, sagen wir mal, 40, 50, 60 Minuten fast schon gekonnt auszuspielen weiß. Das hat mir gefallen. Allerdings ist es dann so, dass der Film überhaupt nichts mit den Ängsten dieser Figur anzufangen weiß und äh, total formelhaft, da von Vaterkomplexen und ja, die Verantwortung, ein Held zu sein und bla bla bla. Also wirklich zwar obligatorische und auch absolut richtige Konventionen von Comicfilmen kennen wir aus Spider-Man, aus, 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 Spider aus ja. Batman, ja. aus Man of Steel, aus allen kennen wir das. Aber hier ist es halt sehr, sehr formelhaft, weil ähm, hier ja wirklich vorhersehbar dass einmal eins nochmal durchgespielt wird. Okay, er ist überfordert, aber wenn er gebraucht wird, ist er natürlich da. Dann sind mhm. auf einmal auch die Ängste weg. Wie halt ja. die
1: Superhelden so sind.
0: Ja, allerdings kann man sich ja dann auch mal Spider-Man oder Spider-Man 2 anschauen, wie man sowas deutlich besser macht. Ja. Und nicht nur formelhaft von A nach B die Scheiße runterdreht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, äh, das ist natürlich auch eines der großen Probleme von Green Lantern, dass er so äh, formelhaft ist, also dass er wirklich so austauschbar ist. Dass er dem Comic-Thema trotz seines vielleicht vor allem in Deutschland oder in Europa doch sehr unbekannten Superhelden eben dem Comic-Genre eigentlich nichts Neues hinzuzufügen weiß. Also ich fand sowohl, dass die Figur des Green Lantern, also seine Macht, nicht wirklich äh, eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht wird, Mhm. Trotz, dass der Film 200 Millionen gekostet hat und äh, ich muss dazu auch sagen, dass der Planet von Green Lantern, also wo, wo die Laternen rum rumeiern, also dass der jetzt auch nicht sonderlich spektakulär ja. äh, gestaltet wurde, dass es irgendwie dem Zuschauer sagen könnte, oh okay, okay, da will ich, da will ich mehr darüber erfahren, was sind das für Leute, hatte ich nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Nee,
1: äh, überhaupt finde ich eine der massivsten Schwächen noch mit von Green Lantern sind diese Special Effects. Also äh, klar, Superheldenfilm, äh, da ist das A und O, auch äh, dass gute Special Effects präsentiert werden. Und irgendwie, der guckt auch verdammt scheiß billig aus. Irgendwie ja. äh, in vielerlei ja. Hinsicht. Also die lassen es zwar ordentlich krachen in dem Film. Ja. Die, ja, und übertreiben es ordentlich aber es schaut nicht wirklich sehr ansehnlich
0: aus sieht matschig aus ja äh, matschig und draufgeklebt also die Effekte die also oder die also die, die Macht die der ähm, Green Lantern hat ist ja dass er sich äh, dass er alles erschaffen kann was er sich vorstellt ja. und was er so erschafft ist halt immer so grün leuchtend ja. und das sieht halt super billig aus also das sieht halt nicht cool aus das sieht halt Sieht halt aus wie aus einem Kindercomic. <lacht> äh, und das ist dann natürlich ein bisschen problematisch, wenn du halt eigentlich eine Comicgeschichte erzählen möchtest, die sich auch an ein erwachsenes Publikum richtet. Na, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Erwachsenenfilm ist, aber schon äh, auch für ältere Jugendliche. Ja,
1: und er war ja, glaube ich, auch als Start fürs DC-Universe gedacht. Fürs äh, Cinematic-DC-Universe. Okay. Soweit ja. ich mich in Sinne noch vor Man okay. of Steel. Genau, da hatte sollte Warner ja, auf
0: jeden Fall große Pläne
1: mit. Ja, da waren große Pläne dahinter.
0: Ja, alle zertrümmert worden.
1: Alle zertrümmert. Und <lacht> die größte Schande ist ja allerdings, dass da Martin Campbell Regie geführt hat, dem ich ja viel, viel mehr zugetraut hätte und den ich ihn auch als Filmemacher sehr schätze, weil er hat uns ja immerhin zwei Super-Bond-Filme präsentiert. Mhm. und Nicht nur das. Ja, und den Auftrag Rache. Also den Zum Edge Beispiel. of Darkness mit Mel Gibson. Ja. Und ich glaube, äh, der
0: hat auch die Maske des Zorro gemacht.
1: Genau die zwei ähm, Zorro-Filme und äh, Flucht und aus Absalom.
0: Genau Flucht aus Absalom. Also alles
1: Filme, die ich eigentlich sehr
0: mag. Also ein super Handwerker. Also ja. da merkt man halt auch schon, dass diese Studioproduktion. Also äh, natürlich waren das alle die anderen auch alle Studioproduktionen, aber das war jetzt halt so eine so eine so eine Liga, wo ihm wahrscheinlich auch viel reingefuscht wurde. Ne?
1: Mit Sicherheit. Und,
0: weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein derart talentierter Filmemacher wie ähm, ja. Martin Campbell derartig abbaut. Weil, was hat er zuvor gemacht? Vor Greenland hat er halt Auftrag Rache gemacht. Das ja. ist auch absolut solide äh, inszeniert. Sehr stimmungsvoll und dann halt Green Lantern ist so, ja ist halt auch ohne jegliche Handschrift, ist wirklich äh, absolut austauschbar und ja bedient halt die, all die Allgemeinplätze, die halt Comicfilme seit Superman äh, gefühlt bedienen und er fügt dem Ganzen halt auch nichts Neues hinzu, außer dass er jetzt halt einen, in Anführungsstrichen einen frischen Superhelden hat, aber aus dem er halt auch nichts macht. Ja, aber ich fand, Ryan Reynolds war nicht fehlbesetzt.
1: Nein, er hat schon ganz gut, wie du schon gesagt hast, eigentlich in die Rolle gepasst. Ich bin ja, ja. auch kein Fan von ihm. Ich ja. fand da jetzt in Greenlandern, wenn dann, wenn man Schauspieler nennen darf, die die eigentlich ganz gut waren, dann wenn dann Peter Sarsgaard und, ja. und Tim Robbins fand ich noch ganz gut eigentlich für, für, für ihre Rollen jetzt.
0: Ja, wobei ich fand, dass, was die da mit Peter Sarsgaard machen, ist schon echt übel. Ja, gut, aber <lacht> irgendwie ähm, hat <lacht> hat das
1: doch noch gut rübergebracht. Ja, so, also so. ich
0: mag den Peter der, Peter Sarsgaard total gerne. Es ist äh, ja. einer meiner heimlichen äh, Lieblinge. Also äh, ich finde ihn echt super, aber ich fand das schon. Also Wie heißt er nochmal? Wie heißt er denn in dem Film nochmal? Ah, ich gucke mal. Doktor. Warte, 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 das finden wir sofort raus. Doktor... Doktor, Doktor, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Hector, Hector, Hector Hammond. auch
1: wieder, dass wir uns nicht merken können, wie er ja. heißt, wie, ja. wie wie wir die Filme gucken da.
0: <lacht> ja, oder wie äh, wie unmarkant die halt aus sind, ne? ja. wie wenig sich da festsetzt. Also es ist halt nichts Ikonisches da. Nee, nee. Äh, Peter Saskat, äh, wie gesagt, mag ich total gerne, finde ich super, ist total unterschätzt. Ganz toller Schauspieler, allerdings fand ich... <lacht> sein auftritt in, in greenland dann schon echt würdelos wenn ihm irgendwann irgendwann dieser dieser Rien, riesenhoden aus dem kopf das rauswächst. wächst also das ist äh, aber ist okay also das ist, okay, ist äh, ja so ein Mad scientist äh, irgendwie und äh, irgendwann hängt er da auch äh, im rollstuhl wie so ein Es äh, ist unfassbar tim robbins ist natürlich auch ein guter hier natürlich unter wert verkauft äh, ja. darf nebenbei wieder so ein bisschen den bösen papa spielen damit auch äh, peter saska das gleiche die gleiche Daddy Issues äh, hat wie Ryan Reynolds kennen wir auch aus äh, diversen Superhelden Origins. Ich sag mal so, das, das hätte man alles ertragen können, äh, diese, diese ganzen äh, Standards irgendwie, wenn dieser Film darüber hinaus ein bisschen was zu bieten hätte. Und ich fand die ersten 40 Minuten durchaus, wie gesagt, habe schon gesagt, durchaus nett, kurzweilig. Hm. Äh, allerdings, wenn dann langsam äh, Peter Sasgard zum Bösen wird und Gedanken liest und Rache will und ja, Ryan Reynolds zu so seine Standard gejammere eines Superhelden dadurch macht, obwohl halt alles total vorhersehbar ist und überhaupt kein Funken Mut oder Risikobereitschaft in in die Geschichte einfließt, äh, hat mich dieser Film immer mehr verloren. Auch weil die Special Effects halt so matschig und elendig sind, dass man äh, an den eigentlich großen Bildern, die da aus dem Computer kommen, äh, keinen Gefallen finden kann.
1: Ja, ja ist einfach äh, auch wieder unter, unter alle Möglichkeiten inszeniert. Ja. Und da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Und mhm. ja, es sind... Äh, wenn man wieder die Liste der Beteiligten auch hinter der Kamera anschaut, ne, Komponist James Newton Howard, also es sind durchaus äh, Leute dabei, die ja. was können. Aber auch, auch James Newton Howard, die Filmmusik, das ist halt alles so nach, nach Temp-Track, wie man immer so schön sagt in der filmmusik ja. Einfach das nachmachen, was andere erfolgreiche Filme vorher gemacht haben und dann muss es in etwa in der Richtung klingen, anstatt dass man da etwas Eigenkreativität mit reinbringt. Aber das sind ja. so Probleme, die werden halt vom Studio vorgegeben. Die wollen dann sowas wiederholen, wie Marvel mit Iron Man geschafft hat. Und genau. dann muss das so gemacht werden. Aber das wird
0: abgepauscht halt einfach. Ja, das ist so Schablonen.
1: Aber das ist nie, nie wirklich der, der beste Weg.
0: Nein, natürlich nicht. Und wir haben äh, noch ein paar Namen im Cast vergessen zu erwähnen. Also wir haben ja auch Taika Waititi. Ja. Damals noch nicht der große Oscar-Gewinner und zukünftige Star Wars-Regisseur. Und Marvel hält mit Tor 3 und 4 jetzt bald. Wir haben auch Mark Strong mit einer unfassbaren Maske als äh, Sinestro. Hm. <lacht> ja, der Arme. Und wir haben natürlich auch eine ganz, ganz peinliche Frauenfigur mit Blake Lively, Lively ja, genau. na? die äh, natürlich wunderbar anzusehen ist, die Frau. Ja, eine wunderschöne Frau. Sowieso. Allerdings, äh, diese Figur von ihr ist echt, also die ist echt wieder übel. Also die ist auch nur dafür da, damit Ryan Reynolds sie retten kann und erkennt, wie man seine Angst besiegt. Was ich übrigens auch irgendwie sehr, sehr unangenehm fand, dass, dass diese Green Lantern halt darauf pochen, dass man seine, dass man keine Angst haben darf. Das hat immer so ein bisschen Scientology-Geschmäckle, weil das ist ja auch einer der Grundsätze von Scientology. Hat mich da teilweise so ein bisschen dran erinnert, wenn die da oben auf ihrem Planeten rumeiern, Tetan Stufe 20 und darüber reden, wie sie äh, die Angst besiegen. Ja, äh. ja gut. Äh, Blake Lively, war, war die schon zu dem
1: Zeitpunkt mit Ryan Reynolds verheiratet?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich Oder weiß war nicht noch auch.
1: mit Scarlett Johansson liiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich mich zwischenzeitlich, während ich den Film geguckt habe, oh, auch nein. wieder
0: gefragt. Die haben sich äh, beim Dreh kennengelernt. Ah. Hat, ge hat geschnackelt. Ja, Weil 2011 war sie noch mit Leonardo DiCaprio zusammen. Okay. Und dann 2012 hat sie ihn geheiratet. Das ging schnell. Das ging schnell. Ja, Also von Leo zu Ryan Reynolds, für mich persönlich ein kleiner Abstieg, aber... Ja, ja. Äh <lacht> nicht nur kulturell und intellektuell. <lacht> 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 ja, äh, ja. Ähm, genau, also wie gesagt, ich wüsste auch nicht, wenn ich den gesehen hätte damals, irgendwie mit zwölf, ob ich den geil gefunden hätte. Vielleicht schon. Ja. Vielleicht schon. Ja, vielleicht schon. Ja, Vielleicht schon. Könnte sein. Aber
1: ja, Green Lantern, wie schon gesagt, der ist ja nicht unbedingt jetzt so die Ikone bei uns. Nee, das aber... Ist, ist, pff, ja, in Amerika sind die Comichelden dann doch nochmal eine Spur beliebter und, und erfolgreicher. Naja, da ist natürlich dann
0: auch der Backlash entsprechend härter. ne? Also, ja. wenn die da Scheiße bauen, dann äh, gehen die äh, Comic-Fans aber auf die Barrikaden. Ne? Ja. Und äh, was Green Lantern damals angerichtet hat, das... Ja.
1: Musste dann ja. Man of Steel wieder ausbügeln.
0: Ja, was er ja auch durchaus geschafft hat. Also hat er ja, ich,
1: aber dann haben sie sich ja wieder in die Krise geritten. irgendwie. Ja, Dieses, aber immerhin... Ja? DC hat es schwierig, aber jetzt, naja, jetzt scheint es ja etwas äh, besser zu laufen. Ne?
0: Ja, klar. Also DC ist ja momentan äh, auch wieder recht in der Spur. Also mit Shazam und äh, Aquaman haben sie ja zwei sehr äh, veritable Erfolge von Und Trailer natürlich. Und natürlich Joker, wobei der jetzt nicht ins äh, DC EU gehört, aber natürlich wieder ein großer Erfolg für DC. Das stimmt. Also ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Äh, zeitgleich äh, mit Green Lantern lief auch der erste Captain America an und der war äh, nur 200.000 Euro erfolgreicher als äh, Green Lantern hier in Deutschland. Okay. Also die sind beide mit äh, 4,6 und 4,8 Millionen. Ja.
1: ja, naja, es ist halt eben, in Deutschland äh, sind immer die Comic-Verfilmungen schlechter im Box-Office als
0: in der Welt. Na klar, aber das so so Marvel-Dinger inzwischen, die sind auch Selbstläufer in Deutschland. Ja,
1: mittlerweile. Also, war 2011 war das ja noch nicht so.
0: Nein, 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 da, da hat, hat Spider-Man halt äh, gerockt. Aber Spider-Man war auch schon immer ein Begriff in Deutschland, ne? ja. Äh, was ich dann aber ganz äh, amüsant finde, ist, ich weiß nicht, ob du Deadpool 2 gesehen hast? Ja, habe ich. Wo äh, Deadpool äh, im Abspann Ryan Reynolds äh, erschießt, der gerade das Drehbuch vom Green Lantern absegnet. <lacht> äh, <lacht> das äh, finde ich dann im Nachhinein äh, wieder ganz sympathisch. Und ich glaube ja auch, dass der Ryan Reynolds echt äh, eigentlich ein, ein guter Buddy ist, dass man mit dem echt Spaß haben kann, dass er ja. durchaus in Ordnung ist. Talent hin oder her. Talent hin oder her. Also ich würde auch nicht sagen, dass es ein Vollversager ist. Der wird ja wirklich auch besser. Halbwegs bisschen. Naja. Aber ja, aus der, aus der eigentlich angekündigten Trilogie ist ja nichts geworden. Nein. Ich glaube, am Anfang vom, von Justice League sieht man Green Lantern kurz, ne? Kannst du dich daran noch erinnern? Kann, oh, nee, kann ich mich nicht Pff, mehr da dran gibt daran erinnern. glaube ich, so eine Szene, wo äh, sie... Wer ist denn da nochmal der Bösewicht in Justice League? Das ist der wolf Ah genau, 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 genau. Da sieht man wie der wie der genau wie der äh, Green Lantern und ein paar andere Superhelden äh, fertig macht.
1: Hm. Ja, er könnte Zeit. eigentlich äh, fest zur Justice liegen, ne? Green Lantern. Ja. Und, ja. Aber
0: war nicht noch mal eine
1: Neuauflage geplant?
0: Äh, ja, eine Serie soll jetzt kommen. Eine Serie auf HBO Max. War es HBO Max? Genau. HBO Max ent äh, entwickelt Serie über Green Lantern. Mhm. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Wird er noch eine Rolle spielen in, äh, im, im Snyder-Cut? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir sind naja, gespannt. Gut. Vermutlich nicht. Ich denke mal nicht. Also, ich denke mal, der wird auch am Anfang dann... Ah, vielleicht gibt es eine größere, größere Kampfsequenz mit ihm. Ja, kann sein, aber... Ich denke mal, da wird nicht viel zu holen sein. Sollen wir zum Fazit kommen oder möchtest du noch äh, was ich, über Green ich hab Lantern sagen, mehr
1: anzubringen? Okay. Können wir Fazit machen.
0: Im Extended Cut, äh, was ist da mehr, irgendwie Action ah, oder glaub, mehr die Dialog? Ich
1: äh, glaube, Vorgeschichte ist noch mal äh, mehr beleuchtet. Green Lantern als Kind.
0: Ah okay, also die, 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 das sind glaube ja. ich
1: dann schon etliche Minuten mm, okay. äh, vom Anfang. Ist um einiges echt erweitert und das war ja, glaube ich, ganz gut. Ja, es, also, weil du ja auch sagst, so die ersten 40 Minuten haben da ja eigentlich so weit gut gefallen. Es ja, also ist schon mehr den wert. wert. Mm. No, okay, gibt gib dem Charakter ein bisschen mehr Profil. Mm. Ja. Mm. Und sonst sind okay. es halt naja.
0: Naja, komm, ja. Carlo. Fazit, gut, schlecht, gut, 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 was weiß ich. Und dann gibst du eins von zehn. Hoden aus der Stirn.
1: Hoden aus der Stirn. Okay. Also, ja, Greenlandern, wie schon gesagt, etwas gescheitert, äh, durchaus mit Potenzial, das aber wirklich nicht groß genutzt wird. Ich sag, es ist schlecht, schlecht und gebe vier Hoden aus der Stirn. Oder 4,5 Hoden aus der Stirn. Sehr gut. Ja.
0: Ja, also ich stimme zu. Ich finde den Green Lantern eigentlich ganz ähm, reizvoll als Figur, weil man da sowohl komplett abspacken kann, aber halt auch eine durchaus ernste Geschichte über Verantwortung und ja, im besten Fall darüber, warum es in Ordnung ist, Angst zu haben, erzählen könnte. Äh, natürlich auch wieder sehr klassisch, aber könnte man was draus machen. Ryan Reynolds, fand ich hier, ist einer seiner wenigen Auftritte, wo ich ihn nicht komplett nervig fand. Ansonsten äh, sehr formelhaftes und ja schmucklos inszeniertes äh, Blockbuster-Kino aus der Retorte, was mir sehr leid tut für Martin Kempel, den ich eigentlich sonst sehr schätze. Und äh, ich würde auch sagen, der ist schlecht, schlecht leider. Und vergebe 3,5 von 10 Hoden aus der Stirn und hoffe, dass es nochmal äh, eine Chance für die grüne Laterne auf der Leinwand gibt, alles besser zu machen. Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder durch, oder? Sind wir durch. Sind wir durch, haben wir es wieder geschafft. Perfekt, gut. Dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden, Carlo. Ich bedanke mich natürlich bei dir. Ganz herzlich, bitte, dass bitte. du dir wieder die Zeit genommen hast und dich durch diese Filme gequält hast. Ja. Äh, <lacht> Machst du doch gerne, gibst du. Ja, mache ich schon gerne. Und äh, <lacht> beim
1: nächsten Mal äh, werden wir uns wieder überlegen, was schauen wir. Vielleicht wird es Besser, schlechter kann
0: es nicht mehr werden. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh. im Falle von Wing Commander nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau. Und dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und muss jetzt noch mal aufzählen. Also ihr könnt uns hören auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes, auf Podigy, auf YouTube, auf Movie Break direkt. Und auf iTunes hatte ich schon, ne? Diese hatte ich auch. Ja. Ich glaube, das war's. Besucht uns auch auf Social Media, wie zum Beispiel Facebook, Twitter oder Instagram. Lasst ein Like da, kommentiert unsere Beiträge, da ist immer alles top aktuell. Also ihr seid da immer auf dem neuesten Stand. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich überlasse das letzte Wort dem lieben Carlo. Ja,
1: Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Schön war es wieder, Pascal. Äh, nächstes Mal haben wir noch mehr Spaß. Und ja, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.